0: Che, Jardi, progresivamente nos estamos volviendo un podcast socialista, ¿no? Estamos cada vez mirando más películas de críticas socioeconómicas y de las clases sociales, ¿no?
1: Sí, igual es un poco inevitable, como que siempre está en todos lados, pero cada vez hay algunas más específicas. Está siempre
0: presente, pero sí, ahora desde Radio not que venimos como bastante, bastante con todo este tema y está bueno, está interesante. La próxima review es del Manifiesto Comunista, ¿no? <risa> Buenas noches, screamers, y bienvenidos a una nueva review. La verdad que nos pusimos las pilas ahora, ¿eh? <ríe> Mi nombre es Rodrigo Gilhueto y estoy con el equipo completo. Fer, Yardi, ¿cómo ¿Qué tal, andan?
1: ¿Todo bien? Todo tranquilo, siempre en pijama en cuarentena.
0: La verdad, ya se creo que esta remera la, la lavo y la vuelvo a usar, la lavo y la vuelvo a usar. Ah, yo, yo ni la
2: lavo, <ríe> ya, yo ya estoy en otra...
0: Fer, Fer asumo que, que vive el, el cuarto de él ya es una cueva, ¿viste? Que sale <ríe> que para literalmente, literalmente
2: estoy grabando sentado en el piso porque ya ya estaba ¿Qué sentido tiene hacer las cosas bien ahora?
0: <ríe> Pobre Fer, no salió de su casa desde marzo y no va a salir hasta mayo, más adelante. Pero bueno, hablemos de Scream Queens, ¿no? que cómo nos pusimos las pilas de repente, viste, tipo, los primeros días de cuarentena fueron violentos para todos y es raro de procesar, pero ahora nos pusimos las pilas, sacamos review la semana pasada, salimos con esta. ¿Con qué película vamos a ir hoy, Fer? Contanos. Y hoy...
2: Con... Eh, wow, wow, Me preguntaron a mí.
1: Sorry, sorry, sorry perdón. <risa> no, todo bien, todo bien.
2: Vamos a hablar de una película un poco rara, un poco... no sé, sí, rara es la palabra de esta película, que se llama The Hunt... Que es, hay un parecido con el hoyo en la crítica a la sociedad de hoy en día. Que es algo donde que estábamos hablando recién, de que cada vez hacemos más películas como así que critican a, a la sociedad, las posturas económicas de hoy en día. Qué sé yo, me siento que, que estamos como inculcando ideas en la gente y no sé, no sé si me gusta mucho, pero la película tiene lo suyo, así que nos pareció pertinente hablar, ¿no?
0: Es entretenida. Eh, así es. Eh, la agarramos ahora porque. Básicamente, acá en Argentina no llegó a salir. Con todo el tema de la cuarentena, no se estrenó en cines ni nada por el estilo. Pero en Estados Unidos, en, en Reino Unido, toda la zona primermundista, se le podría decir, se estrenó para el 13 de marzo, 11 de marzo respectivamente. O sea que salió en cines. Y el 20 de marzo, al mismo tiempo que El Hombre Invisible, la estrenaron en internet. Tipo, liberaron torrent en HD y todo. Así que básicamente es un estreno del que estamos hablando que a Latinoamérica no llegó, pero que lo pudimos disfrutar, entonces pudimos hacer una review. Y es por eso mismo que dijimos, ya que vimos el hoyo, vamos a hablar de uno de los últimos estrenos que hubo. Jardi, ¿de qué trata la peli? Vos tenías una buena descripción de la película.
1: Sí. No, al principio yo cuando escuché de Hunt y todo, me acordé mucho de lo que es la casita del terror 16 de los Simpsons.
2: Uy, sí yo estoy, estoy un Burns poco perdido con los números, a todos. Pero ¿cuál, ¿de qué se trataba eso?
1: Era la que el señor Burns caza, se llama la sobrevivencia del más gordo, que caza sí. básicamente a Homero y a sus amigos con, con una escopeta la, eh, y los lo junta tengo, a todos me en me acuerdo, su mansión.
2: Sí, lo tengo, lo tengo, me acuerdo cuál es. Claro,
0: que básicamente eso está inspirado en la idea de el hombre es el animal más peligroso y de esa idea de justamente cazar humanos, ¿no, Jardín? Sí, sí,
1: del, del Most Dangerous Game, que es como una historia que se escribió hace ya casi un siglo, que incluso el zodiaco tomó inspiración, todo, como que es, es, es un trasfondo bastante rico cuando estoy investigando. Y si bien justamente es como que es una idea tan vieja y tan construida y usada durante este último siglo... Es muy loco pensar que, como que dije, bueno, una película sobre esto en el 2020. Bueno, la trama inicial es eso, es vemos a un grupo de gente que se despierta en un bosque y básicamente, bueno, va, va a ser casada. Es una idea un poco trillada y repetitiva, parece en un inicio, pero la verdad es que la película sabe romper con los estereotipos y sorprenderte.
0: Sí, básicamente cómo lo da vuelta como para traer esta temática... ...pero de una manera distinta u original... ...traerla al lado de del horror cómico. Básicamente como Los Simpsons, pero de otra manera. Eh, es una peli de horror comedy para todo aquel que le... ...que esto le cope. Vieron que existen muchas personas, nos lo han dicho amigos y todo... ...que no les gusta tanto como el terror... ...pero si sí están dispuestos a ver una comedia de terror... ...bueno, esta entra claramente en esa categoría. Y como bien dice Jardi, es gente cazando a otras personas... Yo quería hablar acá del elenco porque básicamente es todo un elenco bien de comedia, no tanto con algunas excepciones que ya estuvieron como en el mundo del terror, son todos actores cómicos, entonces claramente tiene todos timings y los chistes bien cómicos que hacen que esta peli lleve bien tenga un buen ritmo. Por fuera de la actriz tal vez más destacada dentro de todo este grupo que es Hilary Swank que es una ganadora del Oscar con Million Dollar Baby con Boys Don't Cry eh, también actúan otros actores como Betty Gilpin que ella actúa en Glow, para todo aquel que vio Glow, yo no la vi, pero Ferme Yo la vi, que vi la primera
2: temporada nomás, y Me Copó, es una serie, es medio rara, pero es graciosa, está buena, se las recomiendo. Creo que sigue en Netflix, pero no lo sé la verdad, porque hace mucho que no la, no la sigo. Sí,
0: sí, sigue en Netflix porque es original de ahí, fue pues una de las series propias de ellos, así que está para todo aquel que la quiere ver. Y una de las actrices principales, junto a Alison Brie, en Glow es, una, ah, es Betty Gilpin que también actúa acá en The Hunt tal vez eh, la cara más reconocida dentro de todos los pósters y lo promocional es justamente Emma Roberts que ella es una de las pocas actrices que ya estuvo en el mundo del terror, no sé, actuando en Scream Queens justamente, que tenemos que querer esa serie porque compartimos nombre y en American Horror <ríe> Story también en, en American Horror Story también y en Scream 4 también sí. así que ya está Betty en el mundo del terror ya lo conoce y es una de las por así decirlo, las principales, se podría decir, porque aparecen todos los pósteres y todo, y está ahí presente desde el minuto uno. Es más, nos despertamos con ella, básicamente. Pero también esas dos son como dos de las actrices que más quiero destacar, pero también están, eh, perdón por el apellido, pero es un Ike Barinholtz, que es el típico actor de comedia, que seguro lo reconocen como actor secundario de comedia, que está, no sé, en Neighbors, la película de Seth Rogen y Zac Efron, como el amigo de Seth Rogen. Eh, está también... en eh, en la, la película Lego, eh, como una voz de actor, en Brooklyn Night Night siempre aparece como un actor secundario en Late Night eh, Sex Pact, una con, <ríe> con John Cena, es uno de los padres y eso no sé si la vieron, que hacen que las hijas no quieren perder la virginidad, no me voy a ir de tema pero sí, sí, es sí. un típico actor de comedia y también tenemos eh, uno de mis preferidos que también estuvo en terror, que es Glenn Howerton que también estuvo en The Strangers como el mejor amigo de la pareja pero eh, es más conocido por It's All Well Sunny en Filadelfia, que es una gran serie gran, aquel que no la haya visto, por favor mírela. Así que ese es uno de los pocos actores que tiene alguna que otra película en el mundo del terror. Todos los demás, como habrán visto, como fui listando, son todos del mundo de la comedia. Y es por eso que esta peli es más comedia que terror, se podría decir. Pero bueno, después de dar toda esta data dura de meterlos en este mundo, ¿qué les pareció la película? Ahora, ya después de haber entrado, la gente que quiere saber, Jardy, ¿qué te pareció a vos?
1: Y a mí la verdad es que me pareció una peli que, como decía un poco, eh, pensé, bueno, idea trillada y clásica y capaz sea divertido para ver un poco medio de, de comedia de horror, vi, viste, un poco de gore. Que terminó cumpliendo con el tema del gore, me divirtió. La verdad es que yo no le tenía mucha fe, como que dije, bueno, una trama común y, y rompió tremendamente los estereotipos. Es una película que te descoloca mucho desde el mismo inicio. Eso está muy bueno. O sea, hay una dinámica muy distinta y también me divirtió todo lo que es el debate que se trae entre lo que sería medio como los eh, social justice warriors eh, desde algunas perspectivas y los, los votantes o más adictos a, a Trump, medio como medio que se les dice redneck en la peli. Como que ¿Sí? el malo es como moralmente correcto teóricamente y el bueno... Eh, la víctima, el que está siendo atacado, es como que en realidad tiene ideologías medio eh, controversiales, por no decir mucho más. No, completamente.
0: Me gusta porque, a ver, la peli de por sí no se toma en serio a ella misma, lo cual, si lo hace bien, queda una buena película y en este caso en mi opinión es entretenida. No tomarse en serio te da libertad para hacer muchas cosas y gracias a eso también le pega a cualquiera. No es que tiene un bando definido, no es como que dice Ah, todos los votantes de Trump son malos Te muestra, estos son malos, nosotros también Los que están en el medio también le pegamos a todos por igual Y no nos importa
1: nada Es como que hace y... medio como una, una fantasía Como de todos los que odian O sea, como que dentro de las ideologías A veces más correctas También en el fondo hay una intolerancia A no poder respetar la ideología del otro Lo que se plantea un poco el debate ese De que a veces la tolerancia no está en ninguno de los dos extremos
2: Claro, absolutamente.
1: Perdón. Sí, por supuesto.
2: Me gustaría pero... agregar un poco que a lo largo de toda la película hay como algunos detalles sobre la sociedad de hoy en día que está como a lo mejor muy sensibilizada con algunos temas y como que la película se ríe de eso un poco y no sé, eso me pareció también un poco simpático y también me hubiera a a lo que a lo que dice Jardy de que si bien es una historia un poco trillada, es como que no no le tiene miedo a cambiar todo y patear el tablero y eso hace que la película tenga como esa simpatía que hace que esté buena, ¿no? Por ejemplo, en un momento de la
0: película, que no lo voy a decir, pero justamente dan toda esta idea de, eh, de la justamente de la ceguera frente a otras opiniones y eso de como, no, no, yo tengo razón, yo no me equivoqué, no, te equivocaste. Y, y como que cada uno se mantiene en lo suyo y el extremo, viste, de no escuchar al otro. Y, y es básicamente sobre eso, pegarle a todos los extremos que, que se aíslan o se ciegan y quieren ver su burbuja. Y es muy entretenida. Es muy yankee, justamente. A ver, lo hemos va, Yo lo he criticado quizás en películas como As, de cómo es una película que claramente está enfocada para un público tal vez más yankee, por fuera, por más de que cualquier persona de otro país la va a entender y la puede llegar a apreciar, está claramente enfocada en su audiencia norteamericana, y esta peli es lo mismo, pero esta peli es como más liviana, mucho más sencilla a entender, juega con los estereotipos justamente, ¿no? Básicamente cada personaje es un estereotipo andante.
1: Sí, si bien, o sea, en As, capaz, justamente es un trasfondo político mucho más, que incluso trata cosas como más antiguas, como eso de la propaganda, que, que ni siquiera nosotros ni siquiera la vivimos, ya es una cuestión de tiempo. Acá creo que, eh, si bien, o sea, no sé si es que está bien o mal, pero la verdad es que estamos muy inmersos en la cultura yankee, vemos los noticieros y hablan siempre de la política estadounidense, así que no tenemos una cuestión de. O sea, no lo entendemos igual a pesar de que es medio de ahí. Por eso, y con estos estereotipos, a ver, en este caso yo siempre digo,
0: no, a veces llevarlo al estereotipo eh, no está bueno. En esta comedia, que justamente es burlarnos de los estereotipos, es eh, me parece genial y es excelente en ese caso. Y, y sí, y resulta una película bastante entretenida, pero que toca todos los temas, desde política, hasta también económicos eh, estadounidenses, pero temas también internacionalmente delicados como no sé desde inmigración, asesinato y todo eso y todos lo, lo, toca todos los temas, ¿viste? <ríe> todos los temas, inclusive, te los va a
2: bueno, ahora que hiciste la comparación con, con as bueno, no, ya lo dijimos varias veces, yo, yo lo dije varias veces, pero bueno, yo soy estudiante de la FUC, ¿no? de la, la Facultad de la Fundación Universidad de Cine. Pero lo que te vez dan vez ahí para ver, ver es. tenés es, que decirlo, ¿no? De, de La, está bien, lo puedo decir dos Porque si no, no se puede no, Como que iba a decir Que el cine que te dan para ver ahí Es como mucho más eh, como contemplativo y observacional Y esta película es todo lo contrario Todo el tiempo está yendo para adelante Está pasando algo está Algo está como, como haciéndote prestar atención y, y, y es como todo superficial Pero en el buen sentido Porque no es que tenés que buscar el, fo el trasfondo De lo que estás viendo Sino que es todo bastante como como en la superficie, ¿no? No hay nada como muy atrás, ¿entendés? Entonces eso hace que la película sea mucho más amena Para ver que a lo mejor As, por ejemplo, que hacíamos la comparación Que bueno, nada, eso Eso, eso es lo que quería agregar,
1: aparte de lo que decía
2: Sí, sí, como sí. que
1: te mantiene Al borde del asiento Pero igual aún así logra transmitir eh, Ideas, y eso está bueno No, obvio, claro
2: no, claro, no, no, no es que estoy refutando lo que decían de que no, bueno, no. Te, te, te tira una idea de cosas, pero lo que te digo es que está como mucho más presente en un sentido de, de buscarlo, ¿entendés? Es como que no hace falta estar tan atento a los signos y a las cosas, sino que está como bien al frente. Sí, absolutamente.
0: Yo me parece que es una peli esto que pasa muy rápido. A mí se me pasó volando viendo la película, me entretuvo y nunca justamente no me pareció lenta. Y, y como hice Jardi, o sea, después lo voy a hablar más en la sección con spoilers, pero hay momentos en los que sí, la peli a veces pasa en exceso la idea de explicarte, pero te lo hace de una manera que no te molesta. No es como justamente podemos hacer la comparativa con nuestra última review con el hoyo, de que te lo tira todo en cara, como que te deja todo escupido. En este caso, te lo escupo un poquito, pero tal vez de alguna manera como cómica, con un chiste, y te deja un poquito como el, Ok, bueno, la interpretación la puedo tomar y puedo hacer un cambio según lo que me parece a mí. Y eso es importante, como siempre quiero resaltar. Darle un poquito de autor de libertad al propio espectador dentro de todo. A mí me gustó, qué sé yo, puedo hablar de que los actores están todos bien dentro de este mundo absurdo que presentan. Están bien. <risa> Hay ciertas como situaciones súper ridículas, ¿no? Va vamos a ser realistas.
1: Sí, sí.
2: Y pero a ver, o sea, es una película que daba para eso, porque es como grotesca y cómica, pero al mismo tiempo no, es una horror comedy. A ver, o sea, que las situaciones se presenten así no me parece un problemón,
1: ¿entendés? Es como que
2: es parte del género y estaba, estaba bien.
1: Sí, sí, ya, ya igual creo que tendríamos que capaz ir entrando a la sección de spoilers pero es como el tema de lo que es el slapstick comedy que estos días estuve investigando un montón porque, no sé, estuve jugando al Doom y encontré referencias y todo como lo que es el tipo de, de comedia en lo que es la violencia ya exacerbada y un poco ridícula como que a mí, me, a mí Tarantino a veces me hace caerme me risa y capaz son escenas tan violentas que ya cruza el umbral donde te incomoda y donde ya es divertirte con el sinsentido
0: Total, estoy muy de acuerdo en eso. Pero antes de entrar en los spoilers quiero hablar de una cosita más, comparar o hacer una reflexión con otra review que hicimos que fue Ready or Not. A ver, ambas películas te presentan el, el horror, eh, no sé, la idea de asesinato, la idea de persecución, del miedo eh, al perseguir a otro, pero como un juego justamente. En Raider or Not, como si ya la habrán visto no, tampoco lo voy a decir en spoiler si no escuchen nuestra review, <risa> pero justamente es la idea de cómo la familia caza a una persona en particular. En este caso también hay, hay cazadores que cazan un, a, a un grupo de personas. Creo que la diferencia en estos casos, en estos tipos de juegos, por así darlos, es que en Raider or Not las reglas están explícitas desde un primer momento, tanto para el personaje como para el espectador te ponen la, sobre la mesa todas las reglas, ¿eh? entonces juega así, 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 ganas de esta manera. En esta vos no sabes nada, te despertás junto con el personaje y no sabes bien a qué te enfrentás, hasta dónde puedes ir, qué es parte del juego y qué no, todo el tiempo están justamente desconfiando de si lo siguen persiguiendo o no lo siguen persiguiendo, y, y eso le da, esta idea de misterio justamente a mí me entretuvo mucho, porque tal vez en Raider Note estás como siempre pendiente y, y alentando porque, porque el personaje principal sobreviva o resista, y en este también estás atento a la situación, al, al entorno, a lo que puede pasar de este es amigo o enemigo. En el otro ya lo sabías desde un principio, quizás. Eso me gustó mucho. Es eh, eh, Justamente, eh, no lo estoy dando como una crítica a Ready or Not o no, justamente a mí Ready or Not también me gustó, pero cómo presentarte la misma idea con un pequeño cambio, como explicarte las reglas o no, cambia la película completamente.
2: Sí, sí o sea, igual también a, hablando de Ready or Not, me salió re raro, pero bueno. Son películas que tienen un tono bastante similar. Para la gente que, bueno, se preguntaba un poco, esto no es tan terrorífico, esto es medio cómico, las dos películas tienen un tono bastante similar, así que si vieron Ready or Not ya saben más o menos qué esperar con esta película.
0: Y otra cosa que quería comparar con radio or Not es justamente el tema de, como bien hablaste Fer, de, de la crítica socioeconómica y eso, de cómo las clases altas se divierten a costa de las clases bajas en esta idea que ambas presentan. La diferencia es que tal vez en, en Ready or Not la familia justamente es una imagen de la clase alta, por así decirlo, como los, los ricos... Los ricos no piden permiso,
2: <risa> los de arriba. Los de arriba,
0: pero en este caso son justamente como lo venimos mencionando, son estereotipos. No es tanto los ricos de por sí, es el liberal que, pero encima como estereotipos de dentro de los ricos que hay viste no sé, como el liberal que hace chistes todo el tiempo, eh, el típico médico así, la feminista por así decirlo. Pero como que acá te plantean justamente todos los estereotipos en cada personaje y lo mismo con las clases de abajo. En Raider Not era simplemente como la chica pobre y en este es como el Redneck, como mencionó Jardi. El tipo de Nueva York que posee muchas armas. La hija de congresista. Es como. El que la que tiene no un le podcast. interesa. Claro, el que tiene un podcast, justamente.
2: Un, un podcast de conspiraciones. Y claro, la ha no, Vamos apuntando uno. ahí. Claro, estamos apuntando a que nos
0: persigan en unos casos, justamente en un par de meses. Pero también, incluso, el apolítico tiene su personaje, este, como el que no le interesa a ninguno de los dos y que le import, no le importa nada. Entonces, es como que acá juegan también con esta idea de. Eh, rico contra pobre, pero jugando con el estereotipo y con muchos más como variantes dentro de lo que es la clase de por sí, y está bueno te, sí. te da un poquito de gracia justamente capaz
1: igual los estereotipos pueden ser un medio spoiler, pero...
0: que toquemos la campana, tan suena la campana? Sí, creo sí. que es el pie para entrar ¿no? perfecto, está sonando la alarma, va a sonar la alarma ahora en este preciso instante, así que el que no la vio Ponga pausa, vaya a ver la película y termine de escuchar esto porque se tienen que enterar qué quiere decir Yardy con spoilers. Y el que ya la vio sigue escuchando que ahora Yardy va a decir. Por favor, Yardy. No,
1: sí. Eh, o sea, lo de los estereotipos a mí me pareció principalmente como lo más eh, importante que fue. Arrancó y dije, bueno, eh, Emma Roberts, Final Girl. Y, uh, mirá, acá viene el fachero con el que se queda hasta el final pero después lo matan y acá viene tal, y bla, bla, y es como que ya te ponen a los personajes en una disposición que decís, bueno, esto va a hacer en esta secuencia y va a darse todo así, y de la nada le vuelan la cabeza a Roberts y decís, bueno, entonces este Fachero seguramente, y, y también, como que todos se van muriendo, y, te, y todo, todas las pocas estructuras que te armás en tu cabeza se van desarmando constantemente y no quedan estereotipos, y queda un personaje que le chupa un huevo los estereotipos y lo que está pasando ahí y va para adelante
0: Claro, completamente. Es, es verdad, o sea, juega con los estereotipos, pero al mismo tiempo juega con tus tus conocimientos sobre los estereotipos y te los rompe un poco. Que Emma Roberts muere al principio después de ver todos los trailers con Emma Roberts, la verdad me,
2: me fue como, ¿qué? <ríe> ¿Qué pasó acá? Sí, igual hay un, un hack para la gente que no vio la película, que vos pones en IMDB y el personaje de Emma Roberts se llama Yoga Pants, o sea, no tiene ni nombre, ¿entendés? Ahí como que te das cuenta que... Algo raro va a pasar, ¿entendés?
0: No, igual, eh, como se dice, durante todos los créditos todos tenían nombres como graciosos a, a lo largo de la, de la película. Puede
2: ser, puede ser. Pero acabo de ver, mira, lo tengo acá abierto y, y se llama Jogapunch. No? Jogapunch.
0: Se, ni se dignaron en ponerle un nombre. Pero, pero sí, juega mucho con eso. Y lo que me gustó, que pensé que lo iban a hacer más, es que cuando muere justamente este... Eh, este tipo fachero, como Yardi lo mencionó y todo, que vos decís, es como el interés amoroso de Emma Roberts, van a llegar hasta el final, mira cámara tipo, rompe la cuarta pared y mira cámara, como diciendo la puta madre ya queda afuera y explota, ¿viste? Y yo pensé sí. que, que ese manejo de cámara lo iban a seguir usando, el romper la cuarta pared y todo, pero nunca
2: más. Hubiera estado buenísimo eso, fuera de jodas.
0: Algo que justamente, ya que estamos entrando en spoilers, que, que mencioné, que iba a explicar ahora, que a lo que me refiero con la interpretación de cómo te la dejan pero al mismo tiempo te la muestran, pero con chiste me parece con todo lo de eh, el personaje justamente el, de la principal de Betty Gilpin, que era Crystal que no me acuerdo el nombre que le daban pero le daban el nombre del personaje de Rebelión en la Granja se eh, llama
2: Snowball, ¿no? Sí. Snowball
0: gracias que, sí, sí, que sí. bueno, que justamente el Snowball es como una interpretación que cada uno le da, tal vez alguno que ya justamente sabía de Rebelión en la Granja ya había entendido como la referencia. Yo, yo no leí Rebelión en la Granja, entonces no lo había entendido y le está dando mi interpretación propia. Y para el final de la película, tipo literalmente te lo, te lo explica y dicen ¿por qué me pusiste Snowball? Que dice por Rebelión en la Granja, el libro, no sé cuánto. Pero en vez de justamente de, de terminártelo ahí como explicándote cómo hubiera sido el hoyo, al estar en este ritmo de comedia donde nos rimos de los estereotipos, nos rimos de las situaciones y de las estructuras comunes, te tiran ahí el chiste como, pero te equivocaste porque Snowball está al personaje y justamente te da como una inversión de que vos pensás que esta chica que, que es del de, eh, medio de Estados Unidos que no tiene muchos conocimientos, de repente leyó Rebelión en la Granja sabe más que la otra y me gustó que jueguen también con eso, con esta idea de que te explican pero también te rompen también con las estructuras.
1: Sí sí Yo, yo leí la Rebelión en la Granja pero la hace mucho tiempo así que no terminaba de, de captar de fondo, la referencia que querían hacer, pero pero sí, es como que todo el tiempo es como que es eso: arranca y te van moviendo la cámara y te van recorriendo un montón de personajes. Y dices, bueno, este, bueno, este, ok, bueno, ya se murieron todos, este, y seguís y llegás hasta no sé en qué momento aparece la persona principal, es tipo 20, a los 20 minutos, minutos, sí, 20, 25 minutos. Si no,
2: yo te diría que a la media hora. Y eso a mí, o sea, cuando estaba viendo la película dije, ¿qué está pasando? Pero, ma o sea, con, como con mala gana, ¿entendés? Porque siento que al no empatizar con nadie y que se te mueren todos, es como que digo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, no me interesa nada lo que, lo que está pasando porque ya están todos muertos. Y bueno, la película después retoma y, y bien.
0: Claro, a, a mí me gustó. O sea, es verdad que no, no empatizás con nadie al principio, pero me gustó este juego de. Te muestro todos los personajes, toma uno, pero posiblemente se muera porque vos no sabes realmente cuál, cuál va a llegar, cuál va a avanzar.
2: No, obvio. A, además, la, la decisión de hacer esto es súper audaz y, bueno, como venían diciendo, rompe todos los estereotipos de a lo mejor lo que conoces de historias y de personajes y te, te, te patea el tablero y no entendés qué va a pasar. Pero a mí, en lo personal, cuando estaba viendo la película así por primera vez me pasó eso de de no, no agarrarlo de primera lo que estaba pasando y, y ponerle como mala predisposición, ¿no? claro. Cuidado con eso.
0: Dos comentarios spoiler que tengo para hacer. Primero, algo que no me gustó, que, que me pareció muy raro. ¿Viste que en plenos momentos la principal justamente Crystal o Snowball, como quieran llamarla? Tenía como expresiones y, y de rostro, como cuando mata a la vieja, ¿viste? Que le dice, te equivocaste con el vuelto, bitch, y puso una cara rara que, la, que repite como las caras como cuatro veces y es como muy... ¿Qué, qué, ¿Qué carajo?
2: En ese momento particular no me pareció raro porque fue como, bueno, esto es una comedia y le está como... La está como boludeando a la mina esta que la está a punto de matar. Pero sí me pareció raro como cuando estaba hablando con el militar. en sí. La base, que es como que le da una explicación, como pero no habla, hace todo como caras. Sí, y eso me pareció o
0: raro. sea, yo me reía porque li, li, eso fue creo que lo que más me sacaba de la película, ¿no? Incluso no, no que miren a la que miren a cámara y rompan la cuarta pared. Esas como expresiones, como justamente. Sí, el sí, la, la, es cara, la cara en sí. El militar no te iba a decir nada, no, 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 no haría nada, no, no, no habría una respuesta de él, pero, pero eso fue lo único que me pareció como raro, por más que me reí. ¿Sirvió como chiste? Sí, yo me reí. Y algo que me gustó mucho, que cada vez juegan más con esta idea de, de a vos, eh, bueno, con todo esto de eso no es que lo, desde el minuto uno, o desde que aparecen los viejos que lo engañan, que, que realidad son parte del juego, y que está dudando, cuando va con el viejo a, a, a matar a todos los ricos, viste que, que por el walkie-talkie le dicen, dale don... Disparar y todo eso, que te hacen dudar,
2: viste, si eso no es parte de los otros. Eso me pareció interesante, la verdad. Al final no sabemos. No, 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 es, no es que queda, queda ahí como
1: no. flotando, no, no se especifica para mí. Le, le dice, le pregunta, eh, lo,
0: lo mataste a Don y le dice, sí, te engañé, le dice.
2: No, no le dice te engañé, le dice algo como, ah, o sea, le, le dice como, bueno, te engañé, pero por ahí no, ¿entendés? Es como que la boludea con eso. Ok. O sea, si bien entiendo que te hayas pensado así, yo también cuando o sea, cuando, cuando estaba pasando eso dije ah, la puta madre, lo hizo matarlo el tipo y al final no tenía nada que ver. Pero por ahí sí, o sea, no queda clarísimo, clarísimo. Igual es un chiste que estaba bueno y es una, una parte de la historia que estaba como interesante.
0: Sí, es un buen manejo como justamente de tus expectativas y de tus dudas. ¿Ustedes algún otro comentario que quieran destacar dentro de todo esto?
2: No, la verdad que, que no.
0: Eh, no, yo, yo, yo también esto y
1: como creo que estamos... Yo creo que
0: me gustó, lo, lo que más quería hablar era como la comparativa con Radio Not y cómo com, es el manejo con justamente esto de clases bajas y, y clases altas, pero con más estereotipos o con más permisos dentro de todo. Me pareció algo interesante, tampoco no, no, hay, no hay mucho más profundo pri, en una primera visión, claramente tendríamos que verla de vuelta, no es como con el hombre invisible, viste, Jardi, que hablamos de todas las comparativas con la idea de, de la vigilancia y todo, esto es justamente algo como para entretenerse más y, y disfrutarla así como por arriba. Habría que verla de vuelta para encontrarle más mensajes ocultos. Está todo bastante explícito en la mesa, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Puede ser. Pero,
0: pero perfecto, entonces. Pasemos a, a los puntajes, chicos. ¿Qué puntajes tienen? ¿Quién quiere empezar? Charly.
1: <risa> a ver, es complicado. Yo como que... A ver, el puntaje que le voy a poner no es que se lo estoy poniendo como pensando que es una peli de terror. Digo, dentro de lo que es una peli de horror comedy más así como con este tipo de estructura. Y la verdad es que un, un 8 se merece porque... Me, me, me dio me dio vuelta todo lo que esperaba de la película Y como que la idea que la propone, la propone muy bien eh, En ningún momento se vuelve muy forzada Ni en ningún momento se vuelve muy... Eh, tampoco como... O sea, sabe lo que... Está consciente de lo que quiere hacer Y justamente entonces no se no esfuerza se en reforzar cosas demasiado O en simplemente eh, sacarlas del lugar como que me pareció una película bien hecha Y un 8 para lo que son horror comedies Que tampoco vi tanto, capaz veo otras Y la, el criterio me cambia Pero me gustó mucho más que Radio Al menos para mí Fer
2: Bueno, mira, me sacaste un poco las palabras de la boca Cuando dijiste lo de, bueno, tener el criterio De que esto no es tanto una película de terror Sino más una horror comedy Y bueno, como película de terror la verdad que no te vas a asustar. No, no es que te vas a poner como con angustia y eso. Pero como horror comedy para ir pasando el rato y eso. Yo le voy a poner un 7. ¿Por qué? Porque si bien me pareció que estaba buena. Y, y bueno, la, la premisa es interesante. Cómo se desarrolla es interesante. Todos los cambios son interesantes. Hay momentos donde me aburrió un poquito. Como por ejemplo cuando están en la base militar. Ahí como que se me hizo un toque lento. Un poco, un poco tedioso. Y el final no me terminó de gustar tanto. Entonces... La verdad que nada, queda con un 7.
0: Bueno, y yo tengo que estar de acuerdo con Fer en este caso porque yo también le voy a poner un 7. Me pareció una peli muy entretenida y dentro de la idea de horror comedy bastante interesante, que me entretuvo, que es lo importante, que me hizo reír, pero que me hizo como meterme en todo el discurso de eh, socioeconómico y, y clasista y... Y bueno, y ver una nueva imagen dentro de la idea de todas las pelis y todas las críticas a la sociedad y la economía y capitalismo que se le da varias veces, ¿no? Por así decirlo. Así que es un buen puntaje para mí, un 7. Es una muy entretenida película. 8, 7 y 7, quedamos con un 22, Jardi. O sea, un 7.33, quedan 7. Un 7 como puntaje general, lo cual era obvio. Ahora que me doy cuenta al hacerlo, la, la suma. Pero, pero bueno, sí, es una buena película y después de lo del hoyo, esta fue mucho más entretenida, tengo que admitirlo, acá entre nos y para toda la gente que nos escuche. Bueno, como ya saben, síganos en Instagram, síganos en Twitter, síganos en Facebook, tenemos esas tres redes, pero más importante que todo, síganos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Doppel Producciones porque estamos subiendo todo ahí y nos viene bárbaro que nos sigan ahí para todo lo que se viene lo venimos diciendo desde el año pasado todo lo que se viene, pero realmente se vienen varias cosas Estamos por, por empezar a producir varias cosas y la cuarentena nos frenó bastante, hay que ser realistas pueden escucharnos en Spotify pueden escucharnos en Anchor también síganos en Spotify y bueno, eso es todo Screamers.
1: Buenas noches